0: Ahojte, milí a verní poslucháči, vítame vás pri dnešnom počúvaní nášho podcastu s názvom Iný pohľad a dnes vám prinášame veľmi pozitívnu tému, ktorou je spása. z niečo také jednoduché, ale predsa to môže byť niečo veľmi zložité, čo ľudia nedokážu len tak ľahko prijať a pochopiť. A môžeme vidieť, že problém s pochopením milosti už mali kresťania aj v ranej cirkvi, kedy sa viedlo mnoho sporov o to, či obrieska, či neobrieska, či sme spasení milosťou alebo či sme spasení našimi skutkami a môžeme sa tu dočítať, či listoch korintianom alebo galantianom, nie galantianom, ale galantianom
1: ale je to aj pre Galántčanov.
0: <laughs> je to pre nás všetkých. ja by som chcel teraz vyzvať Davida Benjamina, aby sa vyjadrili tomu, teda čo je milosť, alebo ako oni porozumeli milosti, ktorá bola sprostredkovaná kázaním Evanielia. Dobre, takže spása. Z mojej osobnej skúsenosti a komunikácie s ľuďmi som prišiel na to, že spása je pre ľudí niekedy veľmi ťažký koncept a ľudia majú pocit, že musia si spásu nejakým spôsobom vydobiť a... Zaslúžiť. Za... Tak, 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 tak. Alebo na druhej strane som sa stretol s názormi, že spása je dostupná pre úplne každého bez ohľadu na vierovýznanie alebo aj, aj keď je to ateista. A stačí, ak je len človek dobrý, tak má v nejakom posmrtnom živote tí ľudia to neza, nezadefinovali ako kresťanský posmrtný život, ale že posmrtne niečo je a keď človek je jednoducho dobrý, či to je hinduista, alebo tokoľvek, tak tam jednoducho ide a je spasený.
1: Ja si myslím, že tu je dôležité si v prvom rade najprv zadefinovať, že čomu človek verí. Musíme zadefinovať, či veríme v jedného boha, alebo veríme v množstvo bohov, alebo veríme v energiu a podobne. Keď sa jedná o spásu, tak hovoríme o kresťanstve, hovoríme o jednom bohu, ktorý je zvrchovaný, ktorý je všemocný, ktorý poskytuje tú milosť a dal nám spôsob, ako byť spasený, keďže naša podstata je hriešná. A teda musíme si zadefinovať najprv vlastne toho nášho Boha. Musíme veriť, že je ten Boh živý, že existuje, že to nie je Boh, ktorý niekedy bol, ale že je to Boh, ktorý toto všetko stvoril. A potom, až môžeme začať v podstate spásov. O, presne ako hovoríš, ľudia si myslia, že tá spása je teda možno v nejakej reinkarnácii alebo v nejakej obdobe tohto to, posmrtného života a posmrtného života, proste nejaký cyklus. Ale keď si zadefinujeme jasne Boha, že verím toho Boha, ktoré, ktorého popisuje Biblia a teda aj stará zmluva, aj nová zmluva, tak sme na správnom mieste a môžeme postúpiť o, k tej spáse. Spasu poskytuje len jeden prostredník. Lebo k Bohu sa dá pristúpiť len skrze prostredníka. Vylúčuje to akéhokoľvek, človeka vylúčuje to akéhokoľvek kniaza, ženu, muža, dieťa, to je jedno, musí byť prostredník. V starom zákone áno, boli to ľudia, boli to Boží mužovia ako Mojžiš, ako Noé a ako Abraham. Oni boli prostredníkmi pre pre prístup k Bohu a teda aj pri Mojžišovi bola taká situácia, keď bol na hore sinaj. tak ľud ho bol dole pod tou horou, on bol v hore Božej prítomnosti, on, on tam dostal vlastne tento desatoro a oni sa báli, že Mojžiš zmizol a teraz hľadáme nejakú náhradu. Tak urobili si zlaté tela a to je jeden prípad, dopadlo to dosť fatálne potom bol druhý prípad, keď k Mojžišovi chceli pridať ďalšieho prostredníka, že nielen len Mojžiš je ten prostredník, ale aj Korach. To je vlastne tá Korachová zbúra, že aj oni sú vlastne o, o, svetí a aj oni môžu po boku Mojžiša komunikovať s Bohom. Taktiež, zle. Taktiež to dopadlo zle. Keď sa presunieme do novej zmluvy, tak jednoznačne, a dokonca je to faktom, týmto prostredníkom sa stáva ultimátne Ježiš. Znova tu platia pravidla, že Ježiš o, nemôže byť nahradený za inú osobu, za iného človeka, za predmet a za iné mená, taktiež, lebo nemôže byť k nemu ani nikto pridaný. Že budem spasený skrze toho a toho, skrze jeho otca, skrze jeho pozemskú matku, pozemského otca, skrze, skrze jeho obraz alebo niečo podobné, ale skrze Ježiša ako osobu. Pretože, a dostávame sa teda k spaseniu, Boh dal možnosť každému človeku byť spasený, spasený skrze toho, že poslal svojho syna, ktorý keď zomrel, snial hriech sveta, snial každú kliatbu nad ľudstvom a natrediť stal z mrtvých a sedí po pravici Otca svojho, svojho Boha. A 2. Dru, Korintianom 4.11 je napísané, presne napísané. Keď k vám niekto príde a zvestuje vám iného Ježiša, než sme vám hlásali my, alebo keď príjmate iného ducha a iné evanílium, než ste dostali vy a dostali, tak to pokojne znášate. To znamená, že že existujú iné verzie Evangelii, existuje iný Ježiš a je dôležité preto veriť v toho správneho Ježiša, toho, ktorého zvestovali Apoštolí, skutku Apoštolí, ktorý je napísaný v Biblii nie Ježiš, ktorý vysí na dreve, nie Ježiš, ktorý dokonca niektoré kruhy hovoria o Ježišovi ako o bežnom človeku, ako o učiteľovi, ktorý vlastne nemal žiadnu moc, len mal dobré rady. To tiež nie je správny smer. Čiže, keď je zadefinovaný Boh, zadefinovaný Ježiš, ktorý je Boží synom, ktorý sňal hriech sveta a ktorý je živý a sedí po pravici Otca, tak sme na správnej ceste k spaseniu a k viere v Neho. A vďaka tomuto prostredníkovi sa človek dostane do toho väčšného života. Takže toto je, toto je postup, ktorý, ktorý ja hovoríme.
0: teraz ešte poukázal na to, že
1: mnoho ľudí...
0: Ja si myslím, alebo teda, keby sa vrátime k tomu, k tomu koreňu celého, je, že ľudia si, nie sú si vedomí, že sú hriešní. A to je tiež jedna veľká podstatná vec, ktorú treba spomenúť, lebo tiež dostanem sa do rôznych diskusí a, a rozhovorov s ľuďmi. A čo som bol prekvapený, že veľmi veľa ľudí dokonca vníma, že ľudstvo je vlastne dobré, len možno... Niekde je zo pár zlých ľudí, ktorí sú zodpovední za to všetko zlo, ktoré je vo svete. Lenže Biblia hovorí o tom, um, je to vlastne v Rimanoch 3.23, Diepoštol Pavol píše, že každý z nás hrešil a nemá tú božiu slávu. A to je veľmi na zamyslenie podľa mňa tento verš. Teda ja som nad tým rozmýšľal, keď som počul tieto slova od ľudí, že ľudia sú dobrí. A snažia sa vždy zadefinovať alebo kategorizovať ľudí, že tam boli nejakí diktátori, potom tam boli takí, potom tam je môj šéf. A vlastne vždycky vnímajú seba, ako keby tú obeď, a že oni sú vlastne nie až takí zlí. Lenže podľa tohto veršu, ktorý som hovoril, to zlo drieme v srdci každého jedného z nás. A každý jeden z nás má potenciál činiť veľmi zlé veci. A toto je to úžasné, čo mňa fascinuje na kresťanstve, že nie je žiadne náboženstvo, žiadna filozofia a kresťanstvo aj nemôže s akoukoľvek filozofiou a náboženstvom, lebo to nie je filozofia a náboženstvo. Ale keď sa pozrieme na ostatné svetonázory, ani jeden svetonázor mi nehovorí, že Boh ma tak miloval, že ochotný nevine zomrieť za to, že ja som hriešný a vo mne drieme ten potenciál zla na to, aby mi boli tie hriechy a skutky odpustené. A to je to, že keď si porovnáme aj budhistov, že um, majú nejaký cieľ, aby, aby sa dostali um, k tomu, neviem, jak to zadefinovať, Presne, ale či sa vyparíš, alebo neviem, čo sa s tebou stane, ale proste tá nirvana, ten ideálny stav, ale vždycky tam ide o to, že oni si to musia nejakým spôsobom zaslúžiť, alebo musia pracovať k tomu, aby sa tam dostali. A potom tu máme Uh, mnoho, mnoho iných smerov, ktoré hovoria, že, že je to len o tebe a, a máš to pevne v rukách, len podľa mňa si treba veľmi uvedomiť to, že nikdy nedokážeme z vlastných síl, ale potrebujeme práve k tomu, nášho spasiteľa. A ja by som ešte chcel vlastne potvrdiť to slovo, čo Benjamin hovoril, že je len jeden prostredník a ľudia častokrát upadávajú toho, možno aj v tradičnom kresťanstve, že sú ešte ďalší, ako keby prostredníci po priežišovi a taktiež nejaká spolu spasiteľka, či to bola Mária alebo kdokoľvek. A ja by som chcel len prečítať, že samotná Mária, vlastne keď, je bolo, zvästo, keď je bolo povedané, že porodíme si Jáša, oslovovala Boha a povedala, moja duša zväľbuje pána a môj duch plesá nad Bohom, môjim spasiteľom. Čiže aj... To je veľmi dôležité podľa mňa spomenúť, najmä tu, kde sa šíri nejaké tradičné kresťanstvo, kde ľudia pokladajú Máriu za niekoho, kto, ja neviem, kto je spolu s prostredkovateľom toho spasenia. Alebo viac. Alebo viac. Hm. Je veľmi dôležité, že aj táto žena, ktorá, ona povedal, že blahoslaviť ma budú všetky národy. Ale to znamená, že budú ma volať šťastnou, lebo ja som mala toto privilégium porodiť a priniesť na svet Mesiaša. A je na zamyslenie, keď žena, ktorá mesiaša porodila, potrebuje svojho spasiteľa a veľe za to pána. A to je to, o to viac, že si to musíme uvedomiť my. Že potrebujeme na to, aby sme mohli žiť večný život. Ježiša. Dobre, takže ja by som ešte pridal k tomu blahoslovenstvu, čo Adrian spomínal a to, to samotné slovo blahoslovenstvo, ako sa používa, alebo, alebo nesprávne používa v tých tradičných kruhoch, alebo tam ľudia priradili to blahoslávenstvo k niečomu takému, že budeme teraz glorifikovať toho človeka a postavíme ho na pozíciu, na ktorej by reálne nemal byť. Lebo takisto Liz Rimanom nám hovorí, že tak aj Dávid vyhlasuje za blahoslaveného človeka, ktorému Boh započítava spravodlivosť bez skutkov. Blahoslávení, ktorým boli odpustené neprávosti a ktorých riechy sú prikryté. Blahoslavený čo- človek, ktorému pán nezaráta riech. Dobre, takže to znamená, že blahoslavený človek je šťastný každý človek, ktorému je započítaná spravodlivosť bez skutkov. A teraz by som nadviazal takú otázku, že ako je možné, že máme spravodlivosť bez skutkov.
1: Takže keď si to zoberieme, podľa Biblia pôjdeme po poradie, čiže znova do starého zákona, tak ľud, čiže židia, Izraeliti, boli v pozícii v s Bohom, dostali sa pod zmluvu skrze Abrahama, bo boh uzatvoril s Abrahamom zmluvu. A táto zmluva mala formu, že, že tí ľudia, tí Izraeliti sa dostali do vzťahu s Bohom typu, že Boh je pán a oni sú poddaní. Môžeme to aj trošku drasty, drastickejšie si predstaviť, že, že pán a otroci. Hej, že Oni museli naplňovať desatorov a iné prikázania, aby potom mohli žiť že učinili skutky aby potom mali dostali väčšiný život a požehnania dobrú rodinu, zdravie, auto financie, dobré vzťahy a tak ďalej. Proste požehnania, ktoré sú v rámci Abrahamových zaslúbení. Toto bolo skrze skutky. Toto bol tento vzťah. Lenže keď prejdeme do novej zmluvy, tak je jasne zadefinované že Ježiš prišiel na to aby boli sniate naše hriechy a on zmenil ten, túto zmluvu. Kde sa to rozstále platí, ale on nás dostal do vzťahu s otcom, že už my nie sme, nie, nie sme otroci, ale že sa staneme božími deťmi. A tu je ten rozdiel, ktorý aj Pavol opisuje v liste Galatianom 4.1-7. Hovorím však, kým je dedič maloletý, ničím sa nelíši od otroka. Hoci je pánom všetkého, ale je pod poručníkmi a správcami až do času, ktorý určil Otec. A tak aj my, keď sme boli maloletí, boli sme v otroctve pod živlami sveta. Ale keď prišla pomoc času, Boh poslal svojho syna narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom, aby vykúpil tých, čo sú pod zákonom. Čiže Ježiš naplnil zákon, naplnil 10. ako jediný človek, ktorý to dokázal, lebo žiadny človek to nevedel dokázať ako on. On to spravil a teraz pokračujem. A aby sme dostali synovstvo. Čiže sme sa stali deťmi. Muži. A keď ste synmi, poslal nám Boh do srdc ducha svojho syna, ktorý volá Abba, oče, a tak už nie si otrok, ale syn. A ak syn, tak skrze Boha aj dedič. A toto je fantastické pochopiť vlastne, o čom je spása. Spása je o tom, že my už nemusíme spĺňať nejaké skutky, naplňať nejaké... nejaké postupnosti, dodržovať nejaké rituály, modliť sa každé ráno presne hodinu, lebo keď sa o minútu kratšie budem modliť, tak budem zatratený. Nemusíme zakladať na život na zvykoch, tradíciách a, a proste nejakých cykloch, ale musíme, toto je Božia milosť, musíme pochopiť tomu, že Ježiš spôsobil to, že sa môžeme stať dedičmi, môžeme sa stať synmi a cérami a preto máme milosť, preto máme spasenie, preto máme spravodlivosť. Čiže my si ju už nemusíme zaslúžiť. Uh-huh. Ty, aj keď uveríš, vieš, Krista možno si uveril pred týždňom, možno ešte len uveríš a možno toto práve, čo hovoríme, ťa presvedčí o tom, že toto je najfantastickejšia správa, je Evangelium. Možno toto ťa presvedčí, že keď uveríš a nemusí sa hneď všetko zmeniť, ale si získal väčší život, získal si milosť, spasenie a spravodlivosť. A tvoj život zaplnia požehnania Abrahamovej zmluvy a že už si spravodlivý. A tie skutky, ktoré sú písané, že máme robiť dobré skutky, máme pomáhať ostatným, máme byť vzorom, máme byť svetlom svetasovou, robíme nie preto, že je to prikázané v zákone a že to musíme robiť za to, aby sme boli spasení, ale je to preto, lebo Biblia je dobrou radou od nášho Otca náš dobrý otec, úspešný otec, najúspešnejší otec Boh, nám dobre radí, lebo toto rob, aby si bol požehnaný, ale ja tie požehnanie pre teba už mám a ty ich dostaneš. Ale toto rob, lebo sa budeš mať ešte lepšie. A je napísané v Židom 10.38. A spravodlivý bude žiť zviery. To znamená, že my už sme spravodliví, ale musíme veriť tomu, že sme spravodliví, musíme veriť tomu, že sme tými Božími deťmi, že Boh toto spravil. Musíme veriť v tú milosť, ktorú sme získali a takto máme spasenie. Čiže nie zo skutkov, ale z viery a z prijatia toho, že som už Božím dieťaťom.
0: Mm-hmm. Ja by som o, k tomuto by opredal takú otázku, teda, že človek, keď o, vyzná Ježiša Kristáku svojho pána a tým pádom je mu to počítané za spravodlivo, za spasený, môže ten človek robiť to, čo chce? Že teraz... Viem, že aj Pavol píše túto otázku. Čo teda? Máme azda hrešiť, pretože nie sme pod zákonom, ale pod milosťou? Uhum. A poštol Pavol na to aj odpovedá v liste Galateanom v 5. kapitole 13. verš. A tam hovorí, lebo vy ste povolení pre slobodu, bratia. Len aby sloboda nebola zámienkou pre telesnosť, ale navzájom si, službe, eh, si služte v láske. A potom neskôr hovorí o pár veršov, že žite podľa ducha a nebudete splňať žiadosti tela. Čiže je veľmi dôležité pochopiť, lebo tiež som mal túto otázku vlastne minulé od uh, jedného dievčaťa, ktorý mi povedal, že dobre, dobre, milosť, ale to znamená, že môžem zabiť, Boh mi odpustí a kolobeh pokračuje ďalej. A myslím si, že <kým> nie, je to nepochopenie tej milosti, ktorá nám je daná, No myslím si, že tým, že uveríme príjmeme tú milosť, príjmeme ten dar, ktorý, ktorý nám Boh ponúka každému jednému z nás zadarmo. Potom nám ešte zaslúbil Ježíš Tešiteľa, ktorým je Duch Svetý. A myslím si, že keď Duch Svetý vstúpi do našho srdca a začne riadiť naše životy...
1: A necháme ho, aby, aby, aby inšpiroval a riadil naše životy. A
0: necháme ho, presne. Tak sa staň ako keby takým našim sprievodcom. Ja som veľmi ľúbil, ak to Derek Prince povedal vo svojej knižke, kedy prirovnal vlastne starý zákon k mape a potom Ducha Svetého k osobnému sprievodcovi, ktorý nás cez to územie do toho vytúženého cieľa privedie. Ale ako povedal Benjamin, musíme nechať priestor, aby ten duch nás dokázal um, viesť. A potom je vlastne ešte v Efežanom píše apoštol Pavol, že aby sme naplňali skutky, ktoré Boh pre nás vopred pripravil. To znamená, že on pre nás skrze um, teda svoj plán pripravil nejaké skutky, dobré skutky. Ale my skrze Ducha Svetého tým, že budeme zotrvať v Božom slove, tým, že budeme zotrvávať v prítomnosti Božej, či na modlitbách a budeme dávať priestor Duchu, aby nás viedol, my budeme tieto dobré veci robiť automaticky. Ak by som to tak mal jednoducho povedať, že my to budeme nezýštne, my to budeme naplňať a, a jedna vec je, že my to budeme chcieť náplňať, to, na To je to, že to naše srdce bude horeť pod potom, aby sme konali dobré skutky a aby aj ostatní ľudia v tomto svete mohli zažiť to, čo zažívame my, keď máme úprimné spoločenstvo s Bohom. Tak aby som takým uh, krátkým slovom zhrnul uh, dnešný podcast, o čom sme dnes hovorili, tak si myslím, že dokonalým veršom je Rimanom 8.32, ktorý nám hovorí, ako by nám ten, ktorý neušetril vlastného syna, ale vydal ho za nás všetkých, nedaroval s ním všetko. A to všetko zahrania, ako Benjamin spomínal, požehnania v tomto živote, ale hlavne väčší život a to, že máme spásu. A na to, aby sme túto spásu dostali, nám stačí spraviť jednu veľmi jednoduchú vec, ako, ako nám hovorí písmo, že treba Ježiša vyznať, uveriť v srdci, že je našim pánom a vyznať to slovami. A ja prenechám slovo teraz Benjaminovi, ktorý vám sprostredkuje <súdňujem> túto <súdňujem> modlitbu a tento jednoduchý krok, ako ho nazval Dávid, k tomu, aby ste mohli aj vy pocitiť Božiu milosť vo vašich životoch.
1: Je, je to krátka, jednoduchá modlitba, ktorá dokáže človeku zmeniť život, ktorá zmenila životy nám, zmenila nás, naš, našu podstatu, náš charakter, naše srdce a človek sa vyberie iným, lepším smerom. A teraz nehovorím len, že financie a majetok a materializmus. Vôbec o tom nehovoríme, ale Ježiš dokáže zaplniť prázdno v srdci, ktoré každý jeden z nás má, ktoré máš možno aj ty, ktoré pociťuješ, lebo je, mení podstatu. Staneme sa božými deťmi, sme de, deťmi božými a máme zvrchovaného otca, ktorý na nás, nám dal prostriedky na to, aby sme mali šťastný, dobrý život, aby, sme, aby sa nám dobre vodilo, aby sme pomáhali ostatným a o tom to je, aby sme získali ten väčší život a nemuseli žiť v strachu z budúcnosti a z toho, čo nás, čo nás by nás mohlo postihnúť, lebo budeme žiť, ako som čítal, židom budeme žiť z viery. Spravodlivý bude žiť z viery. A keď sa chce stať takýmto spravodlivým človekom, tak môžeš po mne opakovať túto modlibu. Drahý Pane Ježišu, verím, že si Boží syn. Verím, že si zomrel za moje hriechy a tretieho dňa vstal z mŕtvych. Prosím, odpusť mi moje hriechy, ako aj ja odpúšťam každému človeku. Prosím, príď do môjho srdca a teraz ti dobrovoľne odovzdávam svoj život. Ďakujem ti, pán Ježišu, že si ma počul, zachránil a privádzaš ma späť k Otcovi. Amen. A ak máš, ale máte ďalšie otázky ohľadom viery, ohľadom toho, čo ste možno práve teraz urobili, kľudne nám napíšte na našich sociálnych sieťach, alebo zavolajte číslo, nájdete na našej stránke živaviera.sk a nájdete nás na Instagrame, Facebooku. Radi vám odpovieme na vaše otázky, lebo nám záleží na tom, aby sme pomáhali ľuďom, aby sme, aby sme pomohli každému, kto pomoc potrebuje. Takže prajem vám pekný zvyšok dňa aj spolu s chalanmi. Dopočujte na budúce.